0: Bugtár, a Science Fiction és Fentezi Könyves Podcast. Üdvözlök mindenkit, Bukta Bence vagyok, ez pedig itt a Buktár. A mai adásban Peter F. Hamiltonról fogunk beszélgetni, két vendégemmel. Először fordulj, hogy az adásban két vendéget is köszönhetek. Az első vendég Markovics Botond, vagy írói nevén Brandon Hekic, szia Botond. Hello, szia. A második vendég pedig, hogy az ABC sorrendben haladjunk, a Gabó SFF munkatársa Takács Gábor. Szia Gábor! Szia
1: Bence! Sziasztok!
0: Nagyon régóta szerettem volna beszélgetni Peter F. Hamiltonról, és most így, hogy a második sorozata a nemzetközösség szagában magyarul lezárult, eljött az idő, hogy lehessen is egy összeszedett adást készíteni. Először megegyeztünk abban, hogy magáról Peter F. Hamiltonról beszélünk, és az ő könyveiről és az első nemzetközösség sorozatról, ami megjelent, hogy bevezessük a hallgatókat, akik esetleg még nem olvasták ezeket a könyveket, aztán pedig majd egy második adásban, spoileresen, csak is a üresség trilógiáról beszélünk, hiszen arról nem tudnánk úgy beszélni, hogy az első sorozatnak a két kötetéből ne spoilerezzünk el a részleteket. Ti mikor találkoztatok először Hamiltonnal, illetve ebből az új hullámos brit úröparáról, amiről beszéltünk egyébként Gáborral az kifigyóstalpalóban, melyik könyv a meghatározó számatokra Ott van-e a meghatározó könyvek között Peter F. Hamiltonnak ez a sorozata?
2: Nekem abszolút ö, ott van. Hát azon gondolkozom, most így próbálom visszaszámolni, hogy mikor lehetett szerintem. Én így a a Hiperion, amikor megjelent magyarul, ugye nekem mondjuk az nem brit egyébként, de de hogy azzal kezdtem el az ismerkedést így, olyan szinten, hogy elkezdtem utána angolul olvasni, hogy a Hiperionnak csak az első két része jelent meg nagyon sokáig magyarul, és, és akkor hát én aztán bírtam kivárni, hogy hát mi, van, mi van utána, hogy akkor elolvastam angolul az endymion meg a Endymion felemelkedését, és akkor utána volt az, hogy hát jó, itt van például az Alistair 8 és a Peter F. Hamilton, és úgy gondoltam, hogy sose fognak magyarul megjelenni, Azért őket is angolul kezdtem el olvasni. Hát nagyjából szerintem így, így egymás után, és azt se tudom, melyikük volt az előbb, és ez mind a kettő egy abszolút kedvencé vált. És hát a Hamiltonnak szerencsére a Pandora csillaga, a Júdás el szabadul dológiájával kezdtem a nemzetközösség szagával, és hát az meg abszolút tényleg így a, 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 első számú, vagy vagy legalábbis az egyik kedvencem e, Hamilton-tól, mert tényleg akkora szabású, nagyon izgalmas, színes e, világ, hogy nagyon élvezetes volt benne elmerülni, szóval ezt még én angolul olvastam valamikor 2008-2009 tájékán, aztán utána magyarul újra, és nagyon örülök, hogy most már így elkezdett a többi könyve is megjelenni magyarul, még ha kicsit lassan is.
1: Én hamilton először a Földre Húgy Sárkányt olvastam, ugye ez még, fú, nem is tudom, 2008 környéken jelenhetett meg magyarul, de én, én 2012-ben találkoztam ezzel a könyvel, akkor volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nagyon éles váltás abban, hogy milyen típusú szifikkel, szembesültem vagy olvastam, ugye én akkor, olvastam, akkor jött ki az Alexandránál, Reynolds-tól a Napokháza meg a tere, és igazából nekem ez a kettő volt, ami így el, irányba állított, hogy akkor, akkor ez a fajta európer, ami ami tetszik, és akkor olvastam a, a Földre sárkányt is. És én ezt az egész Pandora, Júdás sorozatot, én ezt a megjelenés, a magyar megjelenés idején olvastam, nagyon vártam egyébként hogy megjelenjen, mert annyira jókat mondtak róla, botond is uh, lelkendezett róla, hogy ez mennyire jó. És uh, nekem nem ütött akkora, nagyon sok nagyon jó dolog van benne, meg nagyon sok mindenért lehet szeretni ezt a, ezt a sorozatot, de nekem, nekem valahogy a, a, ez a raynor kicsit letisztultabb, kicsit szikárabb próza, ez, ez jobban közelebb áll hozzám, mint Hamiltonnak ezek a, ezek a részletező, terjengősebb regényei, amit még mindig nagyon jók. Tehát, hogy ezt nem egyáltalán nem ilyen negatív kritikának mondom, csak nem az én, nem az én ö, stílusom.
2: Egyébként most én is így vagyok. Kicsit ö, visszagondolva, nagyon régen olvastam már Reynold-t, de most pont megrendeltem, és remélem a napokban megjön a ö, megírt a jelenések teretriógiájának egy ilyen önállóan olvasható folytatását a inhibitor fázis címmel, úgyhogy és azt nagyon várom, mert ilyen csomószor eszembe jutott így a utóbbi időben, hogy azért reynolds mondjuk jóval erősebb a prózája, de itt abba is hagyom, mert most nem Reynolds-ról akarunk beszélni a leveville csak egy, ez egy kis eszembe jutott nekem is róla, hogy igen.
0: Hát pedig reynolds is lehet majd egyszer. A Skiffy-gyorostról paróban a jól emlékszem abban, igen, hogy a földre húlt sárkány az nekem is tetszett. Nem tudom, hogy boton te találkoztál-e a Földre út illetve más, még magyarul meg nem jelent Hamilton könyvekkel.
2: Abszolút, a Földre nekem is egy nagyon pozitív élmény volt, szerintem, azt
0: én is magyarul
2: uh, olvastam, és, és, és tényleg így nagyon, nagyon jól működött az egész ötlet, és szokatlan így út belegondolva szerintem a klasszikus Hamiltoni ötletekhez, regényekhez képest, mert egy, egy egészen ilyen nem annyira optimista univerzumban játszódik, ráadásul egy szerintem barom jól működő karakter van a háttérben, úgyhogy az nekem nagyon tetszett, és nekem most egy kicsit a, a, a üresség trilógiával párhuzamosan olvasom a, most jelent, most fejeződött be a hamilton egy új trilógiája Salvation Sequence című, ami ami viszont nekem nagyon tetszik, és és így, amit hát majd erről úgy is beszélünk, a üresség trilógia egy kicsit nekem nem, nem, hogy is mondjam, nem nem azt mondom, hogy csalódás, de nem nem tetszett talán annyira, mint a, a nemzetközösség szaga, viszont ez a salvation trilógia, ez viszont baromi jó. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, és uh, még szövegileg is szerintem sokat fejlődött el, szikáró uh, lett. tehát most már nem ezer oldalas, csak 500 oldalas könyvekből áll, és, és, uh, és, és nagyon izgalmas a, a sztoria is. Szóval, nekem így, így ez, ez még ami most egy, amit majd várok, hogy megjelenik majd valamikor, magyarul, hát szerintem olyan jó esetben 2025 után ismerve itt a magyar kiadási tempót.
0: Gábor te? találkoztál-e más Hamilton sorozattal?
1: Én valamelyik könyvfesztiválon egy ilyen turkálós dobozból szedtem össze a Peter F. Hamilton-nak a Manhattan in Reverse című novellás kötetét, amiben van három uh, Commonwealth ilyen um, nemzetközösség novella. Kacélkodtam vele, hogy elolvasom most az adásig, de nem fért bele igazából csak így röviden átpörgettem a, a wikipédián, hogy miről is szólnak ezek. Egyébként, ha valaki kíváncsi Hamiltonnak az ötleteire, akkor ugye a, a Love, Death and Robots-ban dolgozták fel a Suny's Edge, azt hiszem ez a címe a igen, igen. Igen.
0: igen, Ugye az igen. volt
1: talán az első, első rész a Love, Death and Robots első évadából,
0: nem tudom, hogy több novellája feldolgozásra került, de abba sem vagyok biztos, hogy az első, mert ugye így minden országban eltértek a, az epizód sorrendekbe. az első
2: de... volt talán, vagy nem tudom, vagy a, vagy a angol nyelvűnél. És akkor, ha bár az Sony Zedge előjött, bocsánat, csak egy, mert én nagyon régóta szeretném elolvasni, csak sose jutok el oda, ugye a legelső, nem a legelső, a második trilógia, második, második ilyen sorozata, Hamiltonnak a konfederáció trilógia, vagy nem is tudom, hogy mi ennek az elnevezése, ami, ami meg ilyen három, háromszor 1200 oldalas uh, monstrum, ami megint egy ilyen nagyon érdekes, uh, gigantikus világ, azt még a 90-es évekbe írta, hát majd egyszer remélem, hogy eljutok oda, mert nem tudom, hogy az, az magyarul valaha meg fog jelenni, de, de annak is, amit én olvastam róla, az egy baromi izgalmas és érdekes és nagyon sokrétű világ. És azt hiszem, hogy ez a is Edge is abban a világban játszódik, csak évszázadokkal
0: korábban. Igen. A földre út sárkány még talán a, ha jól emlékszem, a Tuán kiadónál jelent meg, és aztán a Delta Vision kezdte el 2014-ben, ha jól megszám, a Pandora csillagával kiadni a Hamilton könyveket. Egyébként 1960-as születésű, tehát most 61 éves íróról beszélünk. Melyik könyvvel lenne érdemes kezdeni szerintetek, hogyha valaki a nemzetközösség szagát szeretne olvasni, hiszen megjelent azóta a nulladik kötet, az eltékozolt ifjúság, és ezzel találkoztatok, olvastátok és ezt ajánljátok elsőnek, vagy a Pandora csillagát inkább, Batond?
2: Nem, nem ezt ajánlalám elsőnek semmiképpen. Most nem emlékszem, hogy egyébként lehet, hogy az eredeti nyelven ez előbb jelent meg, talán ez, mint a 2002-es lenne, de nem vagyok benne biztos, de az szerintem nem egy jó könyv, vagy nem, nem, nem is más, mint a utána a Pandora csillaga. Ugye annyi, annyit kell róla tudni, akkor most már menjünk bele, de szerintem utána érdemes a Pandora és a Júdás után elolvasni. Az 2040 körül játszódik, és hát a Pandora csillagában van egy ilyen megfiatalító eljárás, és nem tudom, hogy mi a pontos neve, amivel így hát gyakorlatilag új testet klónoznak és oda töltik a tudatot és ennek a technológiának az első kísérleti felhasználásáról szól, de hogy a karakterközpontú történet akart lenni csak nagyon nem működött, és pont néztem, hogy Hamilton is azt nyilatkozta, hogy egy nagyon tudom, egy kellemetlen történet kellemetlen karakterekkel, úgyhogy valahol megérti, hogy, hogy azért nagyobb megosztó lett, és nagyon sokaknak nem igazán tetszett, egyébként nekem se nem tudom, ti hogy vagytok vele Nekem sem,
1: sajnos Gábor. Én, én sem. Tehát, ö, igen, ez egyébként előbb jelent meg angolul, ami engem meglepett, mert teljesen más, mint azok a jelmét amiket eddig olvastam. Magyarul ugye a judás után jelent meg, és ö, hát én nem, nem is gondolom, hogy meg kellett volna jelenteni ennek a könyvnek igazából. Én nagyon nem szerettem ezt a könyvet, igen, nagyon. Ö, hogy mondjam? Ami nem tetszett az embereknek a, a Hamilton sorozatában, a Pandora, mondjuk a Pandóra csillagában, vagy később, azok így mintha mint csak azok lennének ebben a könyvben. Úgyhogy én, 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 én becsülom a Hamilton-t, hogy elismeri, hogy ez nem egy jó könyv, úgyhogy semmiképpen nem ajánlom én sem, hogy, hogy bárki ezzel kezdjen.
2: Igen, mert elveszi a kedvet a többiektől esetleg, hogyha azt hiszi, hogy az is ilyen, mert totálisan más mindegyik könyv utána, tehát az, az a klasszikus űroperák, ez, ez meg semmi köze nincsen.
0: Hát még a skifit. jelző is megkérdőjeleződött bennem, hiszen jó a technológia miatt talán, de egyáltalán nem az használja fel a konfliktusra talán részben az egyikre, mert abban is van azért több, de nem az a kimondottan hard kifi. Hát legalábbis az én olvasatomban.
1: Azt nem mondanám, hogy nincsenek benne jó ötletek. Ugye van benne egy ilyen Brexit vonal, hogy a, hogy a, brit, a britek megpróbálnak így szervezkedni, hogy akkor kiszakadjanak az EU-ból. Ez, ez ma olvasom, már nagyon vicces, meg megjelennek, megjelennek ilyen, nem is tudom, a szerzői jog, meg, meg ezzel kapcsolatos kérdések, amik így érdekesek. Csak csak van közben ez a történet, amit el akar mondani, hogy ugye a Jeff, akit megfiatalítottak, meg az ő fia, a team, között van egy ilyen vetélkedés, egy nő nő iránt, és akkor ez ilyen teljesen, nem is tudom, ilyen szappanoperába megy át az egész, és és nem nagyon foglalkozik ezzel a a megfiatalítási ötlettel, hogy, hogy mit hoz majd ez a társadalomban, vagy mit hozhat abban, hogy az egyén hogyan gondolkodik magáról, nagyon fura ilyen tini-tini regény vagy nem is tudom
0: igen körülbelül sajnos kanyarodjunk rá a rendes duológiára, amivel megindult ez a nemzetközösség univerzum, a Pandora csillagára és a Júdás elszabadóra hát Gábor ha vállalod, akkor lehet, hogy én megkérnélek téged hogy foglald össze röviden, mert a Skifi is ez olyan Jól csináltad a könyvek történetének összefoglalását, vállalod-e? Persze,
1: persze. Van is kis sorvezetőm. A Pandora csillag és a jövdés elszabadó gyakorlatilag egy történetet mesél el, két és fél ezer oldalon keresztül. A 2380-as években járunk, hogy lehet, hogy pont 2380-ban. A regény úgy kezdődik egyébként, hogy 2050-ben szemtonai vagyunk, amint az első Mars-expedíció leszáll a Vörösbolygón. Az egész be az rondít bele, hogy egy sufni skafanderben leint valaki egy akik kiszállnak éppen az űrhajóból, és kiderül, hogy ö, Nigel Sheldon és Ozzy Isaacs két fizikus a Földön pont akkor találták fel, vagy tesztelték élesben a féregjárat technológiát, és hiába sikerült az embereknek eljutni a marsra űrhajóval. Gyakorlatilag innentől kezdve a maga az űrutazás az elsősorban a féregjárat technológiára fog épülni. És amikor 2380-ban felveszünk a fonalat, akkor már egy több naprendszerre kiterjedő hatalmas emberi civilizációt látunk, a nemzetközösséget, ahol ezek a féregjáratok kötik össze a bolygókat, nagyon vicces, hogy vonatok közlekednek a féregjáraton keresztül, ugye erre szokták azt mondani, hogy ezt itt csak egy brit írhatta, vonatok közlekednek a bolygók között. A megfiatalító eljárás, amiről beszéltünk az eltékozó tifiságban, az már mindennapos, ennek köszönhetően az emberek gyakorlatilag örökké tudnak élni, a másik fontos technológia pedig a tudatfeltöltés, képesek lementeni az emberek tudatát kicsit úgy, mint a valós halában és így a a maga, az igazi halál az már nagyon ritka. Ennek köszönhetően az egész emberiség prosperál, a technológiai fejlettség az az óriási, mindenkinek szinte minden megadatik. És ekkor történik egy felfedezés, egy csillagász rájön, hogy egy ikert csillagot, a Dyson Alphát és a Dyson Bétát valamilyen erő beburkolta. De azt eddig is tudták, hogy be van burkolva ez a két ö, csillag, csak maga a sebesség olyan gyorsan, tehát gyakorlatilag pillanatok alatt megtörténik a beburkolása a csillagoknak. Ez, ez az, ami igazán felkelti a nemzetközösség politikusainak a, a figyelmét, ugyanis ez azt mutatja, hogy van odakint a világűrben egy olyan fejlett faj, amelyik képes ilyen tényleg csillagászati, meg, meg ilyen felfoghatatlan energiákkal és technológiákkal dolgozni, és úgy döntenek, hogy el is indítanak egy expedíciót, a, a második esély nevű űrhajót, annak a Wilson KM-nak a parancsnoksága alatt, aki az első Mars expedíción részt vett, ugye ő volt az, akinek integetett a a teleportálás után. Nem mindenki van azonban odáig ezért az ötletért, hogy elmenjenek és megnézzék, hogy mi történt ott a beburkolt csillagoknál. Van egy elhagyatott bolygó, ahol az úgynevezett, mindjárt mondom, hogy, hogy hívják őket, emberi öntudat őrzői nevű ilyen terrorista csoport. Tevékenykedik, és ők azt mondják, hogy, hogy nem szabad elmenni oda a DISONIKhez, Dyson, nem szabad bolygatni ezt a, ezt a gömböt, ami körbeveszi ezt a két gömböt, ami körbeveszi a csillagokat. Mert van egy idegen, aki beférkőzött a nemzetközösség vezetésébe az emberek közé, és ez az ő tervének a része, hogy leigázza az emberiséget. Próbálják megakadályozni ezt, ezt az expedíciót, és közben megismerjük a, a nyomozó nőt, a Paula Májót, Mio, nem tudom pontosan, aki, aki viszont ő meg akarja akadályozni a terroristákat. Úgyhogy ilyen nagyon sok szállon fut a cselekmény, van egyszer a két felkészülés az expedícióra, vannak a, az őrzők, akik, akik e, terrorista cselekményt akarnak csinálni, vagy, vagy meg akarják akadályozni az expedíciót, és van a, van a Paula, aki meg nyomoz is. És mellette még egyébként Hamilton behoz Hát legalább fél tucat karaktert, mellékszálat, nagyon sok minden van benne, és lényegében e az expedíció körül, meg a mit találnak ott a Dyson ikreknél, bonyolódik a cselekmény.
0: És aztán nem is kell mondani, hogy a végén majd ezek a szálak összefutnak még hozzá, nem is akárhogy. Botont tenné le hozzá valamit ehhez a.
2: Nem, az egy ez így abszolút kerek volt. Én, én engem egyébként már az első jelenet, te ugye, ez a Marsa szállás, ami még a fő sztori előtt játszódik, mert az, az annyira ütős, hogy szerintem engem az ott azonnal berántott. Mert nagyon szemtelen és pofátlan volt az a, a, a megoldás. amit így a, é, é, Aki úgy kezdi el, hogy, hogy tehát én, én úgy, úgy ültem neki, hogy jó, ezt elolvasom, mert érdekel, és akkor így jó, a marsután tök jó, izgalmas mi jön belőle, és akkor ott, ott ö, ö, jön elő a féregjuk technológia, meg ott in, integetnek a, a fizikusok a, a féregjuk túloldaláról
0: átjöve, szóval ez szerintem egy zseniális kezdés volt. Kicsit ilyen Steve Jobs a, otthon a garázsban összerakja az első, nem tudom, számítógépét, vagy valami. Ja, azt Ja, abszolút, szerintem kiáltette. azt a igen. Hát az már szóba került, hogy nem egy rövid könyv, magyarul mind a két része, ha jól emlékszem, két kötetben jelent meg, szokta érdekelni az embereket, úgyhogy megkérdezem, hogy mit szóltatok a borítókhoz?
2: Hát... Le. Hát semmi különös a magyar borító, még, a, még egyébként nekem az angol kiadás az úgy tök jó volt, egy kicsit most már így retrónak. hadd, de ugye magyar az olyan, nem tudom, valami van rajta, valami űr, űrszerű dolog. Hát, legalább egységes, bocs.
1: Igen, űrhajó van rajta. Tehát ilyen teljesen generik szifiborító. Igazából a második köteten értem, hogy mi van rajta, de hogy aki, aki az életében nem hallott meg erről a sorozatról és, és megnézi, nem tudom mennyit szűr le belőle.
2: Az üresség egy kicsit egyébként már ilyen szempontból jobb, mert valami van, legalább rajta, ilyen emberi valakok is, hogy fejek is megjelennek, az szerintem segít, mert ezen inkább ilyen színes pacának tűnik így elsőre. Most nem akarom nagyon kritizálni, de úgy nem, nem feltétlenül eladál, vagy vásárlásra ösztönöz, hanem tudja az ember mi az.
0: Sokan azt hozzák fel elsőként negatívum oldalról, <tos> hogy nagyon túlírta Hamilton ezt a történetet, és nagyon sok felesleges dolog van benne, karakterszámban túl sok. Ti soknak érzitek-e elviselhető, vagy széttagolja nagyon ez a történetet? Mit gondoltak erről? Botond megint, akkor kezdjünk veled.
2: Oké, okay. én ezzel abszolút egyetértek. Van egy-két szál, ami tényleg sok, tényleg lehetne rövidebb, meg valami nekem így lógis egy kicsit a levegőbe ez a, a szilfenes szál a Ozzi nevű karakternek, aki ugye az egyik felfedezője a félegi utazásnak ő hát a, szintem nem is tudom, elég, elég hosszan tehát végigmegy a két köteten ez a ez a szál és az abszolút hát nem A végén valamennyire érthető, hogy miért kerül bele, de meg így így önmagába érdekes, de hogy azért az egy kicsit szerintem egy unalmas száv volt, de minden egy kicsit több, mint, mint kéne. Van ennek azért hangulatilag érthető része is, mert tényleg gazdagon bemutatja a világot egy csomó bolygóról. Vannak érdekes leírások, de hogy rövidebben is működött volna, szerintem. De hogy ez viszont hozzájárul ahhoz, hogy érezni ezt a monumentalitást. Nekem itt majd a üresség triógiába ezzel több gondom támad, de erre majd a kitérünk később. Itt annyira nem zavart.
1: Hát én már mondtam a felvezetőben is, hogy azért Hamilton nagyon szereti túlírni a dolgokat. Igazából ez a, ez a részletező leírások, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy nevezzem ezeket, amikor így meg akarja mutatni nekünk a, a, a 24. század végének minden minden apró mozzanat át az életnek, hogy hogyan, hogyan működik a nem tudom én a takarítástól kezdve akármi most a hasamra ütöttem nagyon feltűnő például, hogy itt is, meg később az ürességben is rengeteget esznek tehát hogy a szerintem murakami harukinál lesznek többet és, és itt hogy tényleg ilyen aprólékosan leírja hogy nem tudom én milyen különleges étel meg bor, meg nem tudom ez egy nagyon jó fokmérője szerintem, hogy mennyire részletes ez a, ez, ez a könyv. Engem, engem igen, egyrészt az Ozzy szála nagyon hosszú, ahhoz képest, hogy, hogy végül hova fut ki, bár nyilván a végére, végére minden összeáll, és a végére már így érdekessé válik. Ami nekem nagyon-nagyon-nagyon nekem fölöslegesnek érződik, az a Mark Vernon-nak a szála. Ugye ő egy tök átlagos nemzetközösségi polgár, aki él egy bolygón, és aztán belekeveredik így a, a dolgok sűrébe. De hogy végig egyébként megmarad az a, az a teljesen átlagos, nem érdekes, annyira nem kiemelkedő figurának, valószínűleg Hamiltonnak ezzel, Célja volt, tehát én biztos vagyok benne, hogy ő szerette volna megmutatni, hogy nem csak a politikusok és az admirálisok és a felfedezők alakítják itt a történeteket, hanem, hanem van rengeteg ember, a hétköznapi ember, aki elszenvedi az eseményeket, akinek a szemény keresztül bele mutatni nagyon sok dolgot, most anélkül spoilerezni, de, de nagyon sokszor érezni azt, hogy, hogy sok. Hogy, hogy indokolatlanul sokat foglalkozunk a márkal, meg aztán a Melanival is, ugye a Melanie-val is. Bár neki legalább később lesz egy viszonylag komoly szerepe a történetben.
2: Igen, meg a csatlakozva a Mark amit tényleg a másik száll, ami nem, nem voltál annyira sikeres, hogy tényleg megmarad a hétköznapi embernek, aki inkább elszenvedője az eseményeknek, és tényleg ezáltal megmutatjuk a kis embernek a a viszonyulását is, csak hogy mire eljutunk oda, hogy valami történik, mert bele csöppen a invázióba addigra azért már szerintem majdnem a másfél kötet eltelik, és addig meg igazából még annál is kevesebbet csinál. Tehát tehát valahol ez egy kicsit ez a gondolat, ez visszájára fordult, mert, mert ez így fölösleges szállávát lehet, hogy elég lett volna akkor behozni, amikor konkrétan történik valami, nem az elejétől szerepeltetni, hogy nem érti az ember,
0: hogy miért, miért van ő ott. Csatlakozom. Nekem segített egyébként talán ez a akkor nevezzük túligrásnak, hogy jobban beleéljem magam a történetbe, meg hogy elképzeljem ott a mindennapokat. Én a a Robert Jordan könyveknél is ugyanezt éreztem a fantasy-nél, hogy ott is nekem segített beleélni, de, de megértem azokat, akik szerint túl hosszú. Azzal egyetértek, hogy a Mark Vernon szál az, az jobb lett volna talán később behozni. Az Ozi szál az nekem legalábbis végigunalmas volt, még akkor is, amikor persze nagyon érdekes bolygókra meg helyekre jut el, és érdekes megoldásokat látozi, és hát az ő szemén keresztül mi is, de nem tudott bizgalmas a melleni szál legalább az legalább izgalmas volt, hiszen ő ott, a, ő ott azért nagyon sok információhoz jutott hozzá, meg őt, az ő szállán volt akció.
2: Ja, abszolút. Viszont azt se felejtsük el, hogy ne csak így negatívokra beszéljünk, hogy van még legalább 11 három nézőpont karakter, már pontosan nem tudom, hogy mennyi, a, a, és a többi az meg mind, mind érdekes, és abszolút a maga részét hozzáteszi itt a, a primerek elleni háborúban, és, és szerintem a többi az, az szinte mind, mind érdekes, izgalmas karaktertörténet megszáll.
0: Hát meg talán itt nem spoilerezünk a könyvből, hogyha most ezt a két dolgot kifejtjük, hogy primerek és háború. De ez még szerintem azért belefér, hiszen valamennyire azért a fűszövegből is lehet legalább a Judáséból következtetni, hogy itt nem, hogy ez lesz azért izgalom. Lesz háború. Mit szóltatok a primerek ábrázolásához, akik hát ugye egy kollektívát alkotnak, talán ez a jó szó rá, és melyik állathoz hasonlíthatók a legjobban szerintetek? Én nem kigondoltam, de most kiment a fejemből.
1: Hát nem tudom, ugye ők ilyen hát olyanok, igen, mint igen. a mint a végjátékban a hangyok, ugye itt is van egy fővezérlő elme, és az összes, egyé, összes ilyen dolgozó, meg az összes egyet, az gyakorlatilag az ő ilyen végződése, keze, érzékszerve, nem tudom én micsoda, ugye a primerek azok a faj, akiket a Dyson alfán találnak, és, és amikor kiszabadulnak, akkor, akkor megtámadják a nemzetközösséget.
0: Nem túl békések, de Egyébként izgalmasok azok a részek is, amikor azért kapunk egy betekintést egy, egy primernek a gondolkodásába.
1: Ó, szerintem a hajnali fényhegye az, az az egyik legjobb dolog ebben a könyvben. Tehát, hogy így hívják azt az uralkodó primert, aki, aki végül marad. És amikor így hirtelen semmiből a Hamilton bevezet minket az ő világába, meg az ő gondolkodás módjában, azt hiszem, nagyon jó.
2: Én is csatlakozom, mert tényleg az egyik legerősebb leg, eh, része a könynek, amikor a, a, ennek az idegen fajnak a gondolkodásában, vagy faj, hát vagy lénynek, mert ugye itt, itt egy kicsit komplexebben látunk, mert annyira funkcionális és gyakorlatias és félelmetes, hogy eh, tényleg emiatt lehet igazán érezni eh, szerintem azt, hogy mennyire... M- brutálisan veszélyes a nemzetközösségre, és és hogy milyen komoly veszélyt jelent rájuk, és azt én annyira élveztem ezeket a részeket olvasni, mert mert annyira más és annyira jól működik az idegenségnek az ábrázolása, hogy hogy, hogy az, az kifejezetten ijesztő is nézni azt a terjeszkedést, ahogy hogy egyre inkább így, így növekszik ez az egész, mert ugye hát most már mindegyben szerintem valamennyire, aki nem olvasta, az most már vagy most mostabbahagyta, <gül> <gül> vagy, vagy pedig majd, majd akkor így járt, és majd megpróbálja elfelejteni. Szóval, hogy tényleg így a kb. Így majdnem a, ennek a lény, vagy, vagy fajnak a születésétől ö, meséli el Hamilton a, a történetet, hogy hogyan alakult ki galaktikus fajá és hogy kerültek bezárásra gyakorlatilag
0: ezekbe a Dyson gömbökbe. Akkor most egy pár gyors kérdés, De azért lassan kezdünk közelíteni a, a bevezető adás végéhez. Mi az, ami kapásból eszetekbe jut, mint jó megoldás, akár karakter, akár technológia? amikor a nemzetközösség univerzum első két kötet, illetve erre a kettőre pandora csillagára, jogdásra, szabadóra gondoltok, botond?
2: Hát rengeteg minden. Tehát, tehát ugye eleve a, a primerek az, 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 az ügy önmagában nagyon jól működött. A, az, az a világ, ami ugye a más követően a féregjárat technológiával egy egész más irányba fordul, és így úgy kolonizálnak bolygókat, hogy féreg lyukakat fúrnak oda, és így így szépen meghódítják, és megy a földtől kifele ilyen több hullámban egy ilyen, ilyen kolonizálási projekt, majd pedig ugye, amikor itt vannak ezek a Dyson, ikrek akkor oda meg mégis kénytelenek űrhajót építeni. Szerintem, és maga a felfedezés, ami, ami meg nekem nagyon nagy kedvencem a, a könyvben, amikor ugye megérkezik a, a második esély űrhajó a Dyson Alfa. Iker párhoz és, és ahogy így bemegy a gömb, gömbön belülre, és, és, és felfedezi, hogy mi van ott, és ugye mi együtt, akkor még nem tudni, hogy, hogy mi van ott, szerintem az egy baromi izgarmas, és vele így, science fiction, ahogy így, így megyünk befelé, tehát szerintem ilyen kla- klasszikus, szifik élményét hozta fe, vissza nekem. És az összes ilyen technológia, a karakterek közül egy csomó mindenkit, én nagyon, nagyon imádtam a Nigel Sheldon-t, aki ugye a másik feltalálója a féregjárat technológiának, aki ilyen nagy mágnássá, hedonista vált, de ugyanakkor ugye ott, ott van az a, az a humanista mi volta is, meg az egész nemzetközösségben szerintem van egy olyan pozitivista jövőkép, ami ami valahol nagyon szerethető. Mondjuk megmaradt ennek a a kapitalista világnak valamennyire, de de attól még egy ilyen nagyon pozitívan működő olyan világ, amiben szerintem úgy úgy szívesen el lehetne élni. Tehát, hogyha erre menne a, a világ, az szerintem ilyen elfogadható jövőkép
0: lenne. Ez igen, nagyon negatív oldalait, persze a háborút leszámítva nem láttuk meg, tehát nem láttunk hajléktalanokat, meg nyomorban élőket ebben a világban. Azért ezeket nem tárta a szemünkkel hogy ilyenek lennének. Ja, meg Gábor, hát ott meg van a közünk... bocsánat,
2: még a Bernelli család, akiket én nagyon imádok, a Gor Bernelli meg a a... Hogy is hívják a lányát? Justin. Ja, igen, igen, igen. Vagy, ha, vagy Justin. Vagy Justin. Fra... Én, én. se tudom, hogy melyik mindegy. Én nekem Justin, de, de bár, bármi lehet. Szóval ők, ők is nagyon szerintem karakteres szereplők, ugye ők inkább a politikus szállat képviselik, de ugye de egy csomó jó karakter van, ugye beszéltünk itt arról, hogy ki, ki nem működik, de hogy van egy csomó nagyon izgalmas karakter, akik viszont szerintem így, így abszolút
0: érdekesek, izgalmasak. És vannak akiknél a humor is működik. Néha nem, nem jön be, de sok karakternél még a humor is működik, és vicceset tudja venni Hamilton a figurát. Gábor, neked mik azok, amik elsőre eszedbe hát nekem, jutnak? Ha
1: valaki a Pandóra csillagáról beszél, nekem a, a Pandórának a végén a csavar. Tehát van egy csavar, amit nem fogok elmondani, ami geniális, tehát szerintem zseniálisan építi Hamilton, és, és nagyon jó, hogy pont azoknál a karaktereknél derül ki, akiknek kiderül, az, az csak még jobbá teszi ezt az egészet. Majd adáson kívül elmondom, hogy melyikre gondolok. A másik, amit pedig szerintem nagyon sokaknak ebből a, a sorozatból a Paula jó vagy jó neve ugri belsőnek, mert ő egy elég emblematikus karakterre sikerült, ugye ő egy nyomozónő, akit genetikailag arra kondicionáltak, hogy, hogy, vagy génsebésztek, hogy ne tudjon elmenni az igazságtalanság, meg a jogsértés mellett. És, és így, így válik ő az ilyen ultimate, nem is tudom, rendőrnő, nyomozónő, akármivé. Tehát nagyon jó, és nagyon jó, amit, amit ezzel a karakterrel csinál meg, amikor gondolja, hogy oké, ha van egy karakterem, akinek a génjeiben van ez, akkor különféle, szituációkban, vagy különféle helyzetekben hogyan reagál, hogy hogyan jelentkezik ez nála, ugye végén van is erről egy egy egészen érdekes jelenet, vagy egészen érdekes megoldás. Ez a kettő, ami így egyből eszembe jut. De igen, én is nagyon szerettem, amikor felfedezik, elmennek a hajóval, felfedezik a Dyson ikreket, azt végigkövetni, hogyan, hogyan próbálja megakadályozni a nemzetközösség az inváziót, meg hogy hogyan próbál ellenállni. Az is szerintem nagyon jól van megcsinálva, és igazából itt, itt tér be, hogy Márknak mi a szerepe, mert az ő szemén keresztül nagyon sok mindent látunk ebben. És nagyon, is azt mondom, hogy nagyon sok dolog van benne, meg nagyon ötletesen tehát az emberi öntudatőrző is tök érdekesek. Ahogy kitalálja ezt az egészet, ugye a peremvilágot, ahol élnek, aztán vannak ilyen mellék dolgok, amiknek igazából nem sok szerepük van a regényben, de mégis nagyon érdekesek, például van egy. van egy mennyi angyalnak nevezett ilyen idegen űrhajó, amilyen öntudattal rendelkezik, különféle, nem is tudom ilyen élőhelyek vannak rajta, ahol rengeteg különböző faj viszont a fajok nagy részéről nem tudunk semmit, mert nem kommunikálnak, nem veszik fel a kapcsolatot a külvilággal, és, és maga ez az elgondolás is annyira jó, de Hamilton úgy dönti, hogy az ő története szempontjából csak egy kis rész fontos ebből az egész űrhajóból, és csak azt mutatja meg nekünk. Más meg egész regény trilógiát írna ebből. Szóval nagyon, nagyon sok izgalmas ötlettel van tele ez az egész univerzum, amilyet nagyon lehet szeretni egyébként.
0: technológiából is rengeteg van most kiemelve néhányat például, nyilván a eljárásról már beszéltünk, ami ugye az egy adatkristálynak is köszönhetően valósult meg, ami szinte végtelen adatot tud tárolni, és ez a feltalálója pont az eltékozott ifjúságban kerül elő. Akkor van egy személyi titkár is, egy beépített hasonló, mint ami Batont könyveiben is megjelenik. Nektek mi az, ami amit, amit azt mondanátok, hogy most jó lenne, hogyha itt megkapnátok holnaptól.
2: Hát igazából bár, szerintem bármelyik, mert mindegyik nagyon nagyon izgalmas és ö, hasznos technológia. Nyilván akár a megférletalító eljárás tudat digitalizálástól. Kezdve egy, egy féregjáró technológia, meg persze az meg azért még inkább sokat segítened, sok tekintetben meg, meg egészen izgalmas irányba vinni a, a világot szerintem, mint ahogy a regényekben is eléggé ez történt.
1: Ezzel kapcsolatban szeretnék annyit megjegyezni, hogy szerintem azért jók ezek az ötletek, mert a Hamilton ezeket az ötleteket valahogy egymásra építi. Ugye feltalálják a megfiatalitást, meg a feltöltést, az mit fog eredményezni? Az fog eredményezni, hogy drasztikusan meg fog nőni az emberiség létszáma, a föld száma. Ezt valahogy orvosolni kell, és akkor kitalálja Hamilton, hogy hogyan orvosoljuk, hát legyen úgy orvosolva, hogy kihetetlenül könnyen lehessen utazni az űrben. Erre van a féregjár a technológia. És akkor ezt az egészet így összekapcsolja, és ennek köszönhetően tudja fölépíteni azt a világot. Nem tudom, hogy visszafele történt az építkezés részéről, hogy először volt az, hogy ő egy ilyen nagy csillagközi univerzumot szeretne, akkor az hogy jöhet létre, vagy először voltak ezek az ötletei, akár az eltékozó ifjúságban a megfiatalítás, hogy akkor végig gondolja, hogy ennek milyen következményei lesznek, és hogyha nem, nem akar egy ilyen, hát egy ilyen átlag szifi ahol a gazdagok örökké tudnak élni, és a szegények kiszipolyozásával uralkodnak, akkor, akkor mit kell csinálni, vagy milyen ötleteket, vagy technológiákat kell kidolgozni a fejben hogy működhessen ez az univerzum. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó benne. Hogy látszik a végiggondoltság, látszik az, hogy hogy nem csak a levegőből kitalált ötleteket, hanem hanem összerakta és összepasszintotta őket. Meg
2: meg abszolút ez az átgondoltság, ez egyébként az egész Torin is végig nyomon követhető, ugye, ahogy a nemzetközösség elkezd reagálni a primer fenyegetésre és szépen lassan, ahogy a gazdaság meg minden így, így mozgásba lendül, az is szerintem baromi logikusan következik egymásból, hogy először nem veszik annyira komolyan, akkor utána már elkezdenek űrhajókat gyártani, meg hogyan védekezzünk. Tehát egy csomó nagyon érdekes gazdasági, taktikai dolog is van amellett, hogy tényleg ilyen izgalmas bűrcsaták is vannak benne, amik úgy tényleg izgalmasak, nem csak annyi, hogy lövik egymást, hanem kifejezetten e, tényleg okosan vannak fel, felhasználva, akár a féreg e, járat technológia is e, egy, egy csomó esetben. Tehát, hogy, hogy minden valahogy így következik a világból és, és a technológiákból, és az abszolút logikusan ésszerűen van felhasználva, ami, ami szerintem így nagyon nagy előnye, mert csak bólogat az ember közben, hogy hát tényleg, mert ez, ez abszolút egy logikus lépés
0: minden esetben. Igen, hát meg a csavarok, azokról már Gábor kiemelte, hogy nagyon jól vannak elhelyezve, úgyhogy azok is nagyon átgondoltak.
1: Ne riasszó vissza senkit az, hogy azt mondtuk, hogy kicsit túlírt, meg, meg hát látszik is rajta, hogy egy 2000 oldalas történet nem lehet nem túlírt, mert nagyon sok nagyon jó dolog van benne. Tehát tényleg ez a kortárs Szifinek az egyik ilyen. Egy ilyen legambíciózusabb, legnagyszabásúbb regénye, története, regény, duológiája, akárhogy is mondjuk, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szereti az Európerát és az én modern szifit.
0: Csatlakozom, és hogyha még nem is tudja, hogy esetleg szereti, akkor is érdemes lehet vele megpróbálkozni. Ténylegesen bevezetőre sikerült ez a, az első adás, hiszen itt a vég egy picit ilyen furcsa lett, hiszen nem tudunk pontot tenni, hogy egyértelműen eljutottunk volna valahová. Reméljük, hogy az érdeklődést sikerült felkelteni, és akkor az Üresség trilógiáról szóló adásban ezután spoileresen folytatjuk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartotok. A mostani adásra köszönöm Batonnak és Gábornak, hogy itt volt. Mi Köszönjük! Köszönjük! Ez volt a Búktár. Ha tetszett, kövessd a podcastet a Facebookon, vagy iratkozz fel a legismertebb podcast lejátszóban vagy a Youtube-on, hogy biztosan ne maradj le a legújabb epizódokról.